0: dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix, la
1: paix. Bienvenue sur la radio du lotus.
0: Bonjour à tous, vous êtes bien sûr la radio du lotus. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée voilà, tranquillement chez vous ou peut-être vous, vous balader parce que quand même, euh, il fait assez beau aujourd'hui. Enfin, j'imagine que ça dépend dans quelle région, mais en tout cas, il fait assez bon et peut-être que vous êtes sorti avec votre téléphone portable en nous écoutant sur l'application La Radio du Lotus. Pourquoi pas Après tout, ça peut être sympa ou en voiture, je sais pas. Enfin bon, on peut nous écouter partout, donc euh, c'est ce qui est bien aussi. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler... Euh, avec Isabelle du féminin, enfin on va continuer parce qu'Isabelle nous avait parlé du féminin sacré il n'y a pas longtemps euh, le soir dans une émission, c'était vraiment intéressant, on a dit bon on va remettre ça, hein, au contraire c'est très bien, mais aussi pour que ce soit plus concret, euh, voilà nous avons aussi invité une nouvelle personne que d'ailleurs Elia Rose m'a présentée, que je remercie Elia Rose aussi, une personne qui s'appelle Lou, donc euh, bah, bienvenue à tous, salut Isabelle, coucou. Ça va
2: Oui, très bien. Très bien, très, très contente d'être avec vous aujourd'hui.
0: Donc il y a Elia Rose avec nous. Coucou Elia Rose. Bonjour. Tu vas bien
2: Oui, je vais
3: bien également.
0: Bon, super, c'est parfait. Et il y a Lou avec nous. Coucou Lou.
3: Bonjour, bonjour tout le monde.
0: Ça va bien Bah, c'est avec plaisir, écoute, euh, c'est normal, enfin, ça fait plaisir que tu sois là, voilà, alors on a parlé du féminin sacré avec Isabelle hein, il n'y a pas longtemps, et euh, on va passer donc euh, à la suite du féminin sacré, mais c'est vrai qu'on voulait euh, bah, qu'il y ait une personne en, fait, en plus avec nous, euh, pour que ce soit plus concret en fait euh, ce que Isabelle propose, parce que c'est quand même bien aussi que les auditeurs comprennent euh, bah, vraiment de quoi il s'agit aussi, avec des exemples, et donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on voulait... Euh, Inviter une personne, donc bienvenue encore, Lou, vraiment bienvenue ici sur le Lotus. Euh, alors, c'est intéressant parce que hier soir avec Elia Rose, on était sur Witches Radio, on a fait une émission. Il y avait trois hommes, une femme, euh, et là, il y, euh, y a trois femmes euh, et un, un homme. Donc, c'est bien. Voilà. C'est sympa, c'est bien. En fait, comme on disait, pour te dire Isabelle aussi, hein, sur la radio du Lotus, euh, il n'y a pas de me dire, oui, il n'y a que des femmes sur la radio du Lotus. Sur Witchy, c'est des mecs. Chacun son truc, on est dans les deux. Maintenant, c'est bon, <rire> c'est la polarité. <rire> voilà. Ouais, ouais, c'est sympa aussi. C'est sympa, c'est intéressant. Bon, euh, Isabelle, écoute, ce que je vais faire, je vais te laisser si tu veux bien présenter un petit peu en fait ce que tu ce que tu proposes, voilà, avec euh, Lou, voilà, je te laisse présenter si tu veux bien.
2: Donc pour un pour petit. Euh... Pour un rappel, euh, donc moi je suis dans l'association Treatment, une association que j'ai créée euh, il y a un peu plus d'un an euh, qui a pour but euh, d'amener les gens à plus de conscience d'eux-mêmes, euh, que ce soit euh, à l'intérieur du corps ou à l'extérieur, prendre réellement conscience euh, de la nécessité euh, présente aujourd'hui de s'ouvrir, de s'éveiller. thématique, la dernière fois je me suis présentée comme une accompagnatrice euh, et donc aujourd'hui c'est ce que je, je propose, euh, j'espère qu'on aura l'occasion de, de le renouveler et donc euh, Lou sera notre modèle euh, aujourd'hui, un peu du défilé où elle va pouvoir, euh, si elle le souhaite, euh, exprimer soit une soit une thématique, quelque chose d'un peu plus large, euh, qui peut être euh, en souffrance ou en difficulté, et euh, par le biais de, de cet accompagnement, trouver ensemble des solutions qui correspondent à son énergie, euh, à ce qu'elle est, et euh, toujours euh, associées à son environnement, puisque la manière d'accompagner de, de, euh, les personnes, pour moi, celle qui est la plus... Vraiment la plus juste, c'est vraiment cette vision holistique où on prend l'individu euh, dans son environnement total, euh, que ce soit pensée, euh, que le système dans lequel la personne est incluse ou son système de vie. Euh, voilà Donc euh, Lou, est-ce que tu veux te présenter ou dire quelques mots euh, voilà, par rapport à ça
3: Oui, bien sûr. Alors, euh, bah, je m'appelle Lou, j'ai 24 ans. Je sors tout juste des études, euh, on va dire. Je suis en formation professionnelle euh, en ce moment même. Et euh, bien, voilà, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Je suis vraiment, je démarre dans la vie, euh, concrètement. Donc, euh, je pense que au vu du thème d'aujourd'hui, le féminin sacré, euh, je ne sais pas trop encore, ce n'est pas trop, trop clair pour moi. Je cerne un petit peu les problèmes que je peux avoir par rapport à... À mon énergie féminine euh, mais ça manque encore un petit peu de clarté je pense
2: ok, donc euh, là c'est très bien puisque tu identifies la thématique donc on est sur le féminin sacré euh... Le manque de clarté, ce qui est quelque chose de totalement normal puisque les temps actuels ont tendance à nous ramener à l'intérieur de nous et à l'intérieur de nous il y a beaucoup d'émotions, de schémas, de programmes, de non-dits et cet environnement en fait crée l'obscurcissement, crée l'absence de clarté donc c'est une bonne démarche pour toi de venir chercher de la clarté. Et on va essayer de prendre des situations euh, concrètes où toi, tu as ressenti euh, un inconfort ou ce manque de clarté s'est manifesté euh, pour euh, aller euh, creuser euh, les situations euh, qui, qui, qui génèrent ou qui réveillent euh, ce manque de clarté. Est-ce que tu as à l'esprit euh, une situation où... Euh, peut-être pour commencer simplement des questions, voilà. c'est toi qui mènes la danse, c'est toi qui, euh, qui exprime ton besoin et, et je vais essayer d'y répondre au mieux avec les outils à ma disposition.
3: D'accord, euh, bah pour commencer j'aimerais pour moi d'abord avoir un petit rappel de ce que c'est finalement le Féminin Sacré, parce que je pense que j'en ai une idée mais pas très très précise.
2: Mmh. Donc... Euh... Quand tu prononces ces mots, euh, féminin sacré, quand tu as cette idée en tête, euh, est-ce que tu pourrais le positionner quelque part dans ton corps
3: je dirais, alors euh, j'ai parlé en chakra, <rire> je dirais le, le chakra sacré.
2: D'accord, donc quand tu prononces ces mots, c'est à cet endroit-là que tu poserais ta main Oui. Ok, euh, quand tu prononces ces mots quelle sensation tu as dans ton corps
3: euh, je que... dirais, La première chose qui me vient, c'est blocage.
2: D'accord, ok. Euh, donc effectivement, l'énergie du féminin sacré... Elle, peut, elle se situe au niveau du chakra sacré, euh, c'est ce qu'on appelle aussi le chakra 2 qui est au niveau du bas-ventre. Euh, pour certaines femmes, et c'est pour ça que je te pose cette question, quand elles prononcent ce mot, elles, mettent, euh, elles, elles ressentent la sensation dans la tête. Quand on a la sensation dans la tête, c'est qu'on est plus connecté au concept, à la mentalisation de l'énergie euh, qui explique d'autres choses. Là, vu que tu le situes au niveau du bas ventre, c'est effectivement le siège de l'énergie du féminin sacré, euh, l'utérus, la grotte ou la dernière fois j'avais parlé du womb puisque c'est le mot anglais qui, qui détermine cette zone euh, est le siège de cette énergie. Donc c'est là qu'elle va euh, se reposer et c'est de là qu'elle va également émerger. Donc ça, c'est pour la zone géographique. Ensuite, euh, ce féminin sacré, c'est une énergie. C'est une énergie, et comme toute énergie sur Terre, elle a une qualité. Elle peut avoir une qualité en étant forte, elle peut avoir la qualité d'être faible, ou stagnante, euh, la qualité est vraiment euh, sa, sa densité et sa fluidité. Ça n'a pas le sens de la qualité posi euh, bonne, mauvaise, positive, négative. On est vraiment sur euh, la qualité, comme si je mets ma main sur euh, euh, sur la table. Euh, la qualité de, de la table, c'est du, du bois brut, c'est dense. Euh, c'est fort, euh, voilà. Quand on parle de qualité, on est vraiment dans, euh, dans les cellules, dans, dans, dans l'intimité euh, de, de cette énergie donc quand tu parles de blocage euh, je pourrais peut-être parler euh, plutôt de stagnation puisque la stagnation va amener le, le blocage ça on peut le voir dans d'autres aspects euh, parce que euh, quand on parle de blocage on est aussi déjà dans le concept plus que dans la sensation euh, donc si on, on essaye de, 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 de diagnostiquer quelque part la qualité de cette énergie par rapport à ce que je t'ai expliqué précédemment, euh, comment tu ressentirais cette qualité d'énergie Tu peux prendre le temps de faire quelques respirations euh, et d'aller euh, observer de l'intérieur la qualité de cette énergie. Comment tu la ressens um...
3: C'est un peu bizarre, mais elles sont fortes forte, mais euh, comment dire, comme si c'était agité. C'était mm -hmm. euh, vraiment... Euh, enfin, Excusez-moi l'expression, c'était comme si c'était le bordel, quoi. <rire> je <sais pas> quoi. <rire> ce,
2: qui est, ce qui est plutôt bon signe, parce que hum, tu as 24 ans, euh, tu as cette force qu on, qu on, qui est dominante, en fait, dans cette partie de, de notre âge, où cette énergie, elle est très... Hum, euh, comment dire, désordonnée. Voilà. Oui, voilà. C'est euh, une énergie qui mature euh, tout au long de notre vie. Donc, euh, ce que tu appelles bordel peut venir aussi du fait que tu ne sais pas comment l'appréhender, comment la dompter, comment la canaliser et comment la diriger. Donc euh, là, ça nous donne déjà plusieurs euh, caractéristiques par rapport à cette énergie, par rapport à ta personnalité aussi. Euh, Peut-être euh, euh, que ton esprit est un petit peu enfoui, euh, puisque si cette énergie, elle est forte, euh, ça veut dire qu'il y a cette dominante euh, au niveau de notre personnalité où on, on sait prendre des décisions. Euh, on a naturellement cette, cet élan pour la vie. Mais comme on ne sait pas le canaliser, on va souvent s'égarer. Et ça, ça parle aussi de la clarté que tu recherches. Puisque si j'ai cette énergie forte, je vais avoir peut-être un petit peu plus de travail pour apprendre à la dompter, à la canaliser, pour apprendre à travailler avec elle. Donc, dans toutes ces explications, je, je reviens sur vraiment ce qui est essentiel, c'est que c'est une énergie et qu'elle a une qualité. Cette qualité, elle est propre à nos ouvertures, euh, à notre vécu. Et si on a peu de vécu sur cette planète, on a peu euh, d'expérience par rapport à cette énergie, parce qu'aujourd'hui également dans la société, on a tendance à dire j'ai des blocages. Euh, pour moi, le blocage c'est un concept intellectuel, euh, et, et, mais comme la pensée est créatrice, euh, elle va créer le blocage. Donc c'est pour ça que je j'utilise je, euh, ces mots que je choisis soigneusement pour que tu puisses sortir du concept du blocage et plutôt être dans le ok. Euh, il faut que j'apprenne euh, à découvrir quelle affinité j'ai avec cette énergie du féminin sacré euh, quelles sont ses composantes parce que quelqu'un qui va avoir une énergie forte par exemple un fort tempérament on peut lui dire que par exemple elle est désagréable ou euh, qu'elle ne communique pas bien ou qu'elle ne passe pas bien en société. Or, si on, le, on donne de l'intérêt sur la qualité de cette énergie, on va lui dire « tu as une énergie forte, euh, tu as une énergie débordante, tu as une énergie euh, qui a besoin d'une structure, d'un cadre. » Et là, du coup, on sort du concept du jugement sur la, la personnalité et on va vraiment euh, éveiller la personne sur les composantes de son être. Et, et pour moi, cette perspective est vraiment essentielle. Donc, euh, est-ce que ça répond à ta question sur qu'est-ce que le féminin sacré
3: Oui, globalement, après, c'est plus euh, comment, aussi, il y avait une autre question, comment ça se concrétise finalement Comment est-ce que, euh, parce que je me dis oui, ok, on a une, une énergie euh, du féminin sacré, etc., mais dans, dans la vie de tous les jours, concrètement, est-ce okay. que c'est parce que je suis une femme, donc j'ai du féminin sacré, ou est-ce que... Euh, tout le monde
2: peut en avoir mmh, On est tous composés de yin et de yang, donc de féminin et de masculin. Euh, par nature, notre essence est divine. Donc ce sont des caractéristiques que chaque être possède.
0: Mmh.
2: Euh, ce qui va différencier un individu d'un autre, euh, c'est vraiment la qualité de cette énergie. Euh, et la conscience. Okay. Si j'ai conscience de cette énergie, si j'ai par exemple conscience de la qualité de mon énergie, euh, je, je, peux, je peux comprendre, euh, je peux connecter à son feu, euh, le feu qui est un moyen de purification et aussi de destruction. Euh, si mon féminin sacré est plutôt air, plutôt volatile, euh, il va amener un vent de renouveau, mais il peut aussi amener euh, de la dispersion au niveau de l'énergie. Si mon énergie du féminin sacré est plutôt haut, l'eau c'est un signe de richesse intérieure, mais si l'eau est mal canalisée, elle devient stagnante. On en a parlé la dernière fois. La stagnation amène une eau croupie et une absence. Donc, certains de nos actes au niveau du quotidien vont nous permettre d'affiner cette connexion et cette qualité. Euh, je parle souvent du, du flow. Euh, pour moi, le flow, c'est cette connexion euh, au flux de, de vie. Euh, si j'entreprends des actions qui m'amènent perpétuellement, euh, perpétuellement à un échec, euh, la qualité... De, de, de mon flot est, est faible. Euh, si la qualité de mon flot est faible, c'est que mon énergie du, du féminin sacré est également faible. Euh, c'est comme si cette énergie du féminin sacré, c'était une base, une structure, qui connectait à différents fils. Euh, il va y avoir le fil de l'intuition, il va y avoir le fil du flot, il va y avoir le fil de l'amour de l'abondance, qu'elle soit émotionnelle ou financière. Euh, la qualité de cette énergie va déterminer différents domaines, différents secteurs euh, dans notre vie, et on va, par le biais de, de, de notre cheminement, euh, avoir des indications pour connaître euh, nos, nos forces et nos faiblesses. Euh, entre 20 et 30 ans, on est dans l'exploration on est dans l'exploration de cette énergie, on est dans l'observation, euh, et on est souvent dans le débordement. C'est ce qui fait que dans cette période de notre vie, on peut dormir très très peu, euh, on n'a pas souvent besoin de manger beaucoup, euh, on peut vivre, comme on, comme le disent certains chanteurs, d'amour et d'eau fraîche, parce qu'on est réellement animé de, de cette énergie. Et elle fait partie... De, elle conditionne nos pensées nos actes euh, si on est une personne plutôt aimante si on est une personne plutôt créatrice, créative euh, puisque la créativité c'est une grande composante euh, notre, notre énergie du féminin sacré c'est l'énergie de, de la vie, de la création c'est avec cette énergie là qu'on crée un enfant, euh, mais c'est aussi avec cette énergie qu'on va créer un, pro, un projet euh, une entreprise, une famille euh, ou simplement euh, un dessin, euh, écrire un livre. Euh, voilà, cette énergie, elle est mouvement, elle est, elle est vie et, euh, et elle est abondante euh, quand, elle est, quand elle est fluide et, et débloquée.
3: Ok.
2: Hum, Est-ce que tu pourrais… Euh, voilà, Quand tu parlais de, de clarté, je trouve que c'est une thématique intéressante, parce que je pense que euh, dans les temps actuels, beaucoup de, de, de personnes sont dans ce cas-là, dans cette recherche de clarté. Euh, Est-ce que tu as une situation, euh, quelque chose dans lequel tu t'es senti euh, embrouillée ou embrumée, euh, qui pourrait expr exprimer ce manque de clarté
3: euh, par rapport au, au thème du féminin secret ou dans la vie de tous les jours
2: Dans la vie de tous les jours. Pour l'instant, si, ça va te permettre de prendre des thématiques du quotidien, va, per, va te permettre de faire les connexions avec l'origine du problème.
3: Ok. il euh... faut que je me remette euh, <rire> mmh. dans, les, dans le contexte. Ok. Euh... Où je me suis sentie euh, embrouillée euh, émono... enfin, émotionnellement parlant.
2: Par exemple, oui. Par exemple. Euh... Ça peut être une situation dans le cadre de ton travail. Ça peut être euh, un... si tu as eu un heure avec quelqu'un. Ça peut être n'importe quelle situation. Oui,
3: ce serait plutôt dans le. Euh la situation, où, euh, mon rapport avec les autres.
2: Mmh. Ok, donc euh... comment qualifie ton rapport avec les autres
3: Alors, euh, par exemple, euh, pour, pour ma formation professionnelle, j'ai dû me déplacer et j'ai dû aller dans un endroit particulier où c'était carrément une, une école, etc. Et euh, concrètement, je suis arrivée dans un nouveau groupe avec des gens que je ne connaissais pas, donc qui étaient mes collègues, finalement. Et... Euh, je suis, je, suis, enfin, je suis une nature timide, mais dans les premiers temps, on va dire. Mais j'ai eu cette, ce côté euh, « je suis paumée » entre « est-ce que je dois faire la bonne copine ?» que euh, J'étais un peu paumée en mode « qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que les autres m'acceptent
2: ?» mmh.
3: C'est vraiment le rapport aux autres, je pense.
2: D'accord, c'est une, une thématique redondante dans ta vie, le rapport aux autres Oui. Ok. okay. Donc, euh, par rapport à cette énergie du féminin sacré, quand notre énergie est, est forte et dirigée, on va garder une attitude similaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir un fil conducteur dans notre tempérament, dans notre manière d'être. Lorsque cette énergie est, on va dire, instable ou est n'est pas encore canalisé, euh, on va avoir tendance à s'adapter. On devient un peu le caméléon et on va essayer de se fondre dans chacune des situations. Euh, je le répète à ton âge, c'est normal d'être dans la recherche de qui l'on est, euh, parce que ça fait partie de, de ce qu'on est censé apprendre dans l'enfance, mais... Nos parents, eux, ont également manqué d'outils. Donc, c'est difficile de guider les enfants euh, lorsque soi-même, on n'a pas reçu ces outils. Donc, euh, il y a cette recherche d'adaptabilité, cette recherche euh, d'acceptation. Lorsqu'on travaille un peu plus profondément avec son féminin sacré, on va à la découverte, généralement, c'est un travail que je propose, euh, de ces différents, ce qu'on peut appeler ces animaux de pouvoir. Euh, ce sont des, des, des archétypes des animaux qui ont chacun une euh, potentialité et en connectant au travers de ces animaux ça nous permet d'aller percevoir quelles sont nos qualités intrinsèques par exemple si je connecte avec le loup euh, je vais avoir le sens de la communauté de la fidélité et de l'économie d'énergie puisque le loup euh, ne chasse pas pour euh, se divertir, comme le chat, euh, il chasse quand il a besoin de manger. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un troupeau de loups, s'ils viennent de manger, ils ne vont pas sauter sur une proie, ils n'utiliseront pas euh, d'énergie inutilement. Euh, si je connecte par exemple avec euh, l'ours, je vais avoir une capacité de maternage euh, et donc de, de soutien par rapport à la, à la communauté euh, importante, euh, et Je vais aussi avoir la capacité d'aller regarder à l'intérieur de moi-même euh, pour observer mes forces et mes faiblesses, puisque la symbolique de l'ours dans, euh, dans son hibernation va rentrer en contact avec son être intérieur euh, et aller euh, décortiquer euh, pendant cette, cette hibernation euh, toutes les facettes euh, restées cachées. C'est pour ça qu'il s'enferme dans sa grotte euh, qui perd énormément de poids parce qu'il fond euh, sa matière intérieure pour euh, la polir. Euh, si je connecte avec l'aigle, euh, je vais avoir une capacité à avoir une vue d'ensemble. Je sais prendre de la hauteur euh, et regarder la situation dans son ensemble hein, pour... Euh, déterminer, identifier quelle est la proie dans le cas de, de la chasse, euh, quel est l'objectif à atteindre, quelles sont les étapes à venir. Et, c'est un travail qui est très intéressant puisque euh, chacun des animaux qu'on va rencontrer au contact de sa grotte intérieure vont nous donner une direction sur nos capacités, sur nos affinités. J'entends pas capacité au sens euh, « je suis télépathe euh, », voilà. j'entends capacité au sens de « quelles sont les affinités réelles euh, de mon être intérieur, de mon âme, euh, et quelle est la composante de mon énergie ?» En travaillant de cette manière-là, ça me permet de savoir quelles sont mes forces et mes faiblesses. Euh, si, par exemple, je, je suis euh, adaptable, euh, si j'ai tendance à, à m'oublier et à essayer de coller à un concept extérieur, donc comme par exemple j'arrive dans un nouveau groupe euh, et j'essaye d'être la bonne copine, ce que tu disais, euh, à ce moment-là, c'est que sûrement... Euh, au moment de, de l'enfance, j'ai eu des difficultés à développer ce qu'on appelle des barrières, euh, qui ne sont pas… Euh, les barrières, ce n'est pas au sens « j'empêche les, les, les gens de rentrer euh, dans, dans ma sphère », c'est je, « j'expense euh, aussi loin que je peux », par exemple un mètre, ma barrière énergétique, qui fait que dans cet espace, entre ma barrière et mon corps physique, je suis moi-même. Lorsque je suis moi-même, je suis apte à euh, m'adapter sans me modeler, sans dissoudre euh, mes qualités, euh, sans dissoudre mon être profond. Euh, et ça me permet d'avoir l'air nécessaire pour être moi-même. Et du coup, ne pas avoir besoin de savoir quelle attitude je dois adopter. Donc, dans ce cas-là, euh, il y a différents travaux qu'on peut faire, mais cet exercice de visualisation des barrières hein, serait très intéressant dans ton cas. Euh, c'est un exercice qu'on peut faire en, en méditation, dans un premier temps, pour se préparer, puisque c'est la, la phase la plus facile, euh, donc euh, s'asseoir en méditation et euh, visualiser une bulle autour de nous. Et on observe, est-ce que cette bulle est fine Est-ce que cette bulle est opaque est-ce qu'elle est épaisse Est-ce qu'elle est collée à mon corps Ou au contraire, est-ce qu'elle est large Et on va parler par, les, par le, la respiration, à son propre rythme, sans forcer, hein, puisqu'on est vraiment dans le ressenti avec le féminin sacré, on va, en inspirant, élargir, ça peut être un demi-centimètre, ça n'est pas grave, euh, cette barrière, et à l'inspire, la rapprocher. Et, en, et on recommence cet exercice. J'inspire, je, et j'expire et à chaque fois je grandis ma bulle et je la rétrécis cet exercice nous permet de rentrer en contact avec nos barrières euh, avec l'espace vital euh, qu'on se laisse à soi-même lorsque cet exercice est bien ancré naturellement quand on va se retrouver dans une situation où on est euh, quelque part d'une manière inconsciente où on peut se sentir en danger, c'est-à-dire que j'arrive dans un nouveau groupe, euh, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être acceptée pour ce que je suis et pas euh, de me faire accepter euh, parce que en donnant aux autres ce qu'ils veulent, que je sois, ou en leur montrant euh, ce qu'ils veulent, euh, on va instinctivement connecter avec cette bulle et euh, on va pouvoir l'agrandir on va, euh, quand on a déjà fait ce pré-travail, euh, au moment où on est dans la situation où la pensée vient et on se dit mais qu'est-ce que je dois faire Simplement, on grandit sa bulle et on s'autorise à être dans l'observation, dans le partage, dans la discussion et, et à être réellement qui l'on est puisque euh, c'est ce pourquoi on est venu, c'est découvrir euh, nos valeurs euh, et les étoffer. Ça...
3: Oui, ça a été plus clair, mais du coup j'ai une question qui vient. Oui. Ce serait pas non plus euh, si j'ai cette réaction-là, c'est pas parce que je, c'est le regard que j'ai par rapport à moi et que finalement c'est peut-être euh, pas les autres, mais c'est moi qui pense, enfin, euh, il y a une mauvaise pensée et que je rejette ça sur les autres. Je sais pas si.
2: Oui, c est, c est, je comprends ce que tu veux dire. Il y a, deux, il y a plusieurs manières de, de travailler sur soi. Euh, soit je passe par le mental et j'analyse, mais pour moi, cette technique-là aujourd'hui est, est aussi dommageable, puisque quand j'identifie un problème, donc si par exemple là on identifiait, c'est une supposition, euh, que ton problème vienne de toi-même, quelle serait ta réaction Bah, je ne comprendrai pas. Si par, exemple, tu te, si par exemple, dans cette situation, tu te dis, euh, « bah Oui, mais euh, j'ai cette pensée-là euh, parce que euh, j'ai créé cette pensée-là. » Comment tu te sens si je te dis aujourd'hui, « Lou, c'est toi qui crée cette situation. Euh, c'est ta pensée qui te limite. Euh, Est-ce que, euh, est que ça te donne la solution pour régler le problème
3: ?» Non, Non, au contraire. Je me dévaloriserai encore plus.
2: Voilà. Quand on a cette qualité d'énergie où il y a cette force intérieure, mais que c'est brouillon, euh, qu'on ne sait pas dans quel sens la diriger, si on se programme à être euh, coupable, puisque c'est une dominante dans la société française, et j'en parlais la dernière fois, on va se culpabiliser. Et quand on, a cette, euh, quand on est dans la phase de découverte de soi-même, il est important de ne pas se dévaloriser. Ça ne veut pas dire être complaisant. Je ne suis jamais complaisante avec les personnes qui viennent me voir. Quand j'ai besoin de dire quelque chose, je le dis. Euh, mais euh, dans certains cas, il est pour moi intéressant de travailler de manière à parler avec moi. Je donnerais plutôt une pratique indirecte où on va travailler cette barrière par le biais de la visualisation, ce qui va aller permettre à ton énergie intérieure de s'étoffer. Parce que si on diagnostique ta situation, on te dit « bah oui, tu es créatrice de ta situation, euh, c'est toi qui crée le problème, ça ne te donne pas de solution ». Et effectivement, ça peut amener à une dévalorisation et à se culpabiliser. Donc, quand bien même pardon, cette situation elle est générée par ton énergie, on est co-créateur dans une situation. Donc, je crée quelque chose, l'univers y répond. L'univers, le groupe de personnes, mon environnement de travail, mon fils, mes amis, mes animaux, peu importe. On est co-créateur, c'est une vérité. Maintenant, quand on est co-créateur, on est aussi responsable des actions et des étapes, des marches qu'on va établir pour sortir de cette situation. Donc, pour moi, un travail de méditation tel que celui-là ou d'autres travaux, en renforçant ton énergie, en renforçant ton positionnement vis-à-vis -vis de toi-même, ça va régler, ou en tout cas, ça va court-circuiter le programme du mental qui va dire, ben, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu n'es pas assez bonne, puisque là, tu vas être en action, tu vas décider. Euh, « Ok, je vais prendre cet exercice, je vais prendre cet outil, je vais commencer avec ça, et après je verrai ce que ça donne. » Et une fois que tu auras eu les, les résultats, je garantis euh, que tu n'auras pas envie de te déterminer comme une personne en difficulté. Tu auras envie de te déterminer comme une personne qui, est, qui a accompli cet exercice et qui est capable. Et le fait de se sentir capable peut totalement changer la perception qu'on a de soi-même.
3: Oui, je suis d'accord. Et euh, ces exercices-là, c'est euh, à faire quotidiennement ou c'est euh, de temps en temps ou, euh... <rire> Non, mais c'est vrai parce qu'on peut se dire oh là là, je pars de loin, je vais devoir euh, faire de la méditation pour me créer ces barrières. Euh, Peut-être que. Peut
2: tu pars de loin. Qu'est-ce que ça veut dire partir non, de mais... loin
3: moi, pas forcément, mais je pense aux personnes qui peuvent écouter, euh, qui peuvent euh, se dévaloriser en disant oh, « bah, voilà, moi, euh, je pars de loin, euh, j'ai vraiment du mal avec les personnes, donc euh, ce n'est pas une méditation, une seule qui va me faire changer euh, et que je vais pouvoir
2: m'exprimer correctement. » Donc euh, là, on n'est pas dans le travail d'expression. On est dans le travail euh, de centrage. On n'est pas encore arrivé à ce moment où on va s'exprimer, puisque l'expression, ça vient d'une autre nature. Là, on va centrer et concentrer cette énergie du féminin sacré qu'on va, d'une certaine manière, euh, euh, expanser. On va le laisser remonter, pénétrer notre corps et s'expanser à l'intérieur pour étoffer ses barrières. Une fois que ça s'est fait, une fois que cette, cette, cette étape, cette fondation sera en place, euh, l'énergie va commencer à circuler. L'énergie va commencer à remonter. Quand l'énergie du féminin sacré remonte de la grotte, donc elle part du chakra 2, elle remonte jusqu'au chakra 5. Quand elle arrive au niveau du chakra 5, les mots sortent telle une vérité, avec douceur, force euh, et présence, et une certaine prestance. Mais c'est une autre étape du travail. Concernant le fait de... Euh, oui, mais euh, je, je pars de loin. On ne part pas de loin on part de là où on est, on part de l'instant présent. Si je pense, je pars de loin, c'est-à-dire que je me visualise il y a dix ans lorsque j'aurais pu commencer le travail et que je ne l'ai pas fait, et on peut également se visualiser dans dix ans où on n'aura pas commencé le travail. On commence le travail là où on est, et c'est vraiment une qualité du féminin sacré. C'est que si je connecte avec ce travail intimement et intensément, je peux changer les choses en une minute. Là arrive l'autre caractéristique. Combien de méditations je dois faire Pour toi, de 0 à 10, 0 étant nul et 10 étant un handicap total. À combien tu, élèves cette, à combien tu considères cette capacité de handicap dans ta relation aux autres Ce que tu exprimais, le fait de ne pas savoir comment te comporter. À combien ça handicap de 0 à 10
3: euh, je dirais que dans la vie professionnelle, ça va devenir un handicap, euh, je dirais, 8 sur 10. Okay. Mais dans la vie, dans la vie euh, perso, non. Ok,
2: donc, si c'est 8 dans ton domaine professionnel, ça doit au moins être trois ou quatre dans ta vie personnelle. Tu n'as peut-être pas encore eu la possibilité d'explorer cette facette-là de toi, sur cette vérité, mais si c'est présent dans une thématique, c'est forcément présent dans les autres thématiques. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut arriver de manière subtile dans l'intimité du couple, ça peut arriver de manière subtile dans la relation avec les parents, de la relation avec les amis, mais dans tous les cas, c'est une... un manque de liberté intérieure. C'est-à-dire que c'est toujours un axe de travail qui va te permettre euh, d'être réellement euh, qui tu es, de pouvoir incarner cet être euh, qui sait qui elle est, et là où elle veut se diriger. Par rapport à la, au travail, ah, puisque pour moi c'est ça le vrai travail, hein, le vrai travail sur Terre, ce n'est pas celui d'aller travailler euh, pour gagner son salaire, mais, ah, ça c'est une... Euh, c est c est... Voilà, c'est une, une, une dérive de,
0: de,
3: de, c'est un moyen de manger de... malheureusement
2: voilà. c'est une, une dérive c'est un outil de travail également puisque le, le contact aux autres nous permet de travailler mais ça, ça, ça reste un, un sujet complet et complexe euh, maintenant euh, moi ce que je demande souvent aux gens c'est est-ce que tu as envie de changer cette situation euh, et si oui Qu'est-ce que tu es prête à miser là-dedans C'est-à-dire que tu as envie d'avoir une vie linéaire euh, et faire une méditation par semaine pour avoir bonne conscience ou tu veux changer le problème Est-ce que tu veux aller à la racine du problème Et est-ce que tu veux enlever ce problème de ta vie Ça, ces réponses vont déterminer le nombre de fois où tu vas pratiquer cet exercice. C'est toi, ton, ton union avec le travail, c'est ton degré d'engagement et il n'est pas à prendre avec euh, l'accompagnant, il est à prendre avec toi-même. Oui. À combien tu estimes ta valeur personnelle À combien tu estimes euh, ta valeur au point de vouloir l'améliorer À combien tu estimes le respect de toi-même Puisque quand tu es dans cette situation, est-ce que tu te respectes Si oui, c'est OK. Sinon, à ce moment-là, Qu'est-ce que tu es prêt à faire Quelle quantité et quelle qualité de travail es-tu prêt à te donner à toi-même pour changer ta vie et Quand tu as répondu à ces questions, tu sais le nombre de fois où tu dois méditer.
3: Oui. Après, oui, c'est assez euh, intuitif, finalement.
2: C'est personnel, c'est sûr.
3: Oui.
2: Euh, Intuitif, il faut faire attention, puisqu'il y a différentes choses, différents facteurs qui rentrent en ligne de compte. Euh, puisque aujourd'hui, je peux décider d'être fainéant, donc ça va réduire ma qualité d'exercice ou ma quantité. Euh, demain, par exemple, je peux être fatiguée, euh, et si je suis fatiguée, je ne fais pas ma pratique. Euh, et puis au bout de 2-3 jours où je n'ai pas fait ma pratique, je me rends compte que ben, de toute façon, il n'y a pas de progrès. Euh, parce que je ne pratique pas régulièrement mais je n'ai pas vu de progrès donc je ne vois pas pourquoi continuer cet exercice et hop je vais sauter à un autre exercice Non. moi ce que je, ce que je, je pratique pour moi-même euh, j'ai commencé avec 10 minutes par jour j'en suis à 1h30 parce que la valeur que j'ai pour moi-même est inestimable oui. parce que malgré que j'ai mon travail euh, mon fils, euh, ma maison les animaux qui vivent sur le terrain, malgré tous ces facteurs, je me place toujours en premier. Pourquoi Parce que si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin de mon fils. Si je n'ai pas nourri euh, mon réservoir affectif, je ne peux pas donner à mon fils. Si je n'ai pas pu donner à mon fils, je n'ai pas un climat familial euh, sain, je ne peux pas donner à mon travail. Si je vais à mon travail que je ne peux pas donner, mais que je me fais prendre mon énergie, je suis vide, quand je rentre, je n'ai pas envie de m'occuper des animaux Et ainsi de suite. Donc je commence à remplir mon réservoir par moi-même, où je décide euh, de changer la personne que je suis, d'évoluer, et, et par cette évolution, je vais m'engager dans ce travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à apprendre dans notre société. Euh, si on prend les, les, les populations euh, asiatiques, euh, ils pratiquent le tai chi le chi kung, euh, les arts martiaux c'est un art de vivre c'est une des premières choses qu'on apprend les enfants ils ont 3 ans ils apprennent à méditer et comme ils ont appris ça tout petit, ils peuvent passer une carrière entière à donner à leur entreprise parce que quoi qu'il se passe qu'ils donnent à leur famille, à leurs amis, à leur communauté, ils auront toujours rempli leur réservoir. Mais dans notre société, on nous apprend l'inverse, et je vois des femmes qui ont 30, 40, 50, 60 ans, qui viennent me voir et qui me demandent comment faire pour s'aimer. Et je suis dévastée quand je vois ces femmes à qui on n'a pas donné cette possibilité, on n'a pas montré le chemin. Donc toi, tu as 24 ans, euh, si tu pratiquais tous les jours cet exercice, peut-être cinq ou 10 minutes, et que tu intègres au bout d'une semaine, deux semaines ou trois semaines l'énergie de cet exercice et la manière dont ça, dont ça agit sur toi, la manière dont ça étoffe ton énergie. Peut-être que dans un mois, tu serais prête à vivre ça et donc te retrouver dans un environnement extérieur que tu ne trouverais plus hostile parce que tu gonflerais ta bulle instinctivement, tu ferais peut-être une ou deux respirations, tu serais centré, et tu aurais déjà en un mois établi une base de cette base, tu pourrais passer à une autre étape et une autre étape et une autre étape et réaliser un peu plus chaque fois qui, qui tu es, ce que tu es venu faire hein, et te libérer de ces dépendances, de ce, te libérer de ces blocages ou de ces concepts. Mais ça, c'est vraiment propre à l'individu et à la manière dont, de ce dont on parlait tout à l'heure, si je regarde dix ans en arrière, je vois tout le boulot qu'il y avait à faire. Aujourd'hui, on est le 27 février 2021, euh, je regarde aujourd'hui et je me rends compte que je n'ai pas avancé, je n'ai rien fait. Donc soit j'ai envie d'être dans dix ans à la place de cette femme forte, épanouie, qui sait maîtriser, contrôler son énergie, qui sait regarder la situation telle l'aigle avec, euh, en prenant de la hauteur, euh, telle le loup, elle sait accompagner la collectivité, ou telle l'ours. Euh, qui s'est regardée à l'intérieur d'elle-même pour enlever ce qui est inutile. Si j'ai envie d'être cette femme, c'est aujourd'hui, le 27 février, que je commence à travailler pour moi. Ça répond à tes questions mmh. <rire> Complètement. Ça fait très sérieux, je suis d'accord avec toi. <rire> Qu'est-ce que tu en penses
3: bah, c'est très complet. Après, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi euh, que ça recouvre autant de domaines.
2: C'est, ce qui est intéressant, c'est quand on parle d'énergie. L'énergie, elle n'est pas le féminin sacré, c'est pas que être une femme qui prend soin d'elle, parce qu'une une femme qui prend soin d'elle naturellement, elle va étendre son cœur à aider les autres. Euh, ça, c'est un autre aspect. Par exemple. Euh, lorsque je prends ma place, quand je décide d'être qui je suis, naturellement, dans mon couple, les choses vont s'aligner. Mon partenaire va être plus à l'écoute puisque je me respecte. Euh, ça va surgir également sur ma famille. Ça va avoir cette espèce d'effet papillon où euh, j'ai vécu ça un jour où <coughs> j'ai commencé à faire un certain travail euh, pour prendre réellement confiance en moi et euh, où ma mère est venue me voir et m'a dit euh, qu'est-ce que tu fais en ce moment Maman, pourquoi tu me demandes ça ?» Et elle me dit ben, « Je ne sais pas, je te sens plus sûre de toi, tu ne voudrais pas m'expliquer ?» euh, <rire> Et là, je me suis dit wow, « Waouh !» J'en ai parlé à personne, j'ai fait ça pour moi. Et certaines femmes ont vu ce travail. Elles ont connecté à cette énergie, elles se sont dit « Il se passe quelque chose chez elles, ça m'intéresse. Euh, » Et donc, par cet effet euh, papillon, cet effet ricochet, on va avoir une influence à l'extérieur de nous. Et, et je le répète, euh, tu as cette chance d'avoir 24 ans. Oui. Euh, tout est à tout est faire. Euh, et si tu t'y mets maintenant, tu t'éviteras énormément de problèmes, énormément de difficultés. Parce que tu n'auras pas à 50 ans à regarder derrière et à te dire « Ah, je me souviens de cette conversation que j'avais eue avec cette Isabelle. Euh, » Tu vas pouvoir oui. euh, inspirer des femmes, inspirer des amis, inspirer des mères, en étant euh, rayonnante, lumineuse, en étant à ta place et en étant qui tu dois réellement être. Et ça, c'est un travail que l'on fait pour nous, mais on le fait aussi pour le collectif. C'est la partie qui est un peu abstraite, puisqu'au début, on commence, on patauge, on dit « oh là là, il y a ça, il y a ça, il y a ça », et puis un jour, <rire> a une influence. Mm. Et aussi, si un jour tu as envie d'avoir des enfants, euh, quelle, quelle petite fille n'a pas rêvé d'avoir une mère euh, euh, heureuse, avec un cœur plein d'amour, confiante qui, qui émane cette, cette sûreté, cette fragilité, cette sensibilité, mais qui sait quand même où elle va. Et ça, pour nos enfants, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est par, par le fait d'être qu'on les inspire. L'enfant, on a beau lui dire ce qu'on veut, il retiendra peut-être un, un, un 10% de la phrase. Par contre, dans notre manière d'être impeccable au quotidien, euh, d'inspirer, euh, l'enfant, on va avoir un impact euh, phénoménal et sur les prochaines générations, pas que sur cet enfant à cet instant T, puisque cet enfant deviendra un jour un parent qui aura des enfants et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on ins inspire le monde, c'est comme ça qu'on qu'on qu contamine de manière positive euh, notre environnement. Donc ce féminin sacré, il, il a, un, comme j'ai dit, une qualité, une énergie, et par la manière dont on va acter cette énergie dans notre quotidien, on va apprendre à l'appréhender. Et c'est pour ça que c'est très intéressant aujourd'hui que tu aies pu partager ça, parce que euh, travailler son féminin sacré, c'est pas forcément que faire des méditations, s'asseoir à la lune avec ses plumes et ses pierres. Euh, <rire> euh, voilà, cette énergie, elle nous anime, elle est réellement nous. Elle est, elle est présente à l'intérieur de nous, chaque instant, elle n'y est pas que quand je me dis oh, « Aujourd'hui, aujourd ça ne va pas, je vais travailler mon féminin sacré. » Ou euh, « Aujourd'hui, allez je travaille mon féminin sacré, je me fais belle. » Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec la qualité de l'amour qu'on se porte, de, de la manière dont on traite cette énergie. Si on la respecte, si on sait la canaliser, ou si au contraire, on la laisse nous terrasser, en devenant par exemple euh, complètement avide euh, d'amour, où on est à la recherche de, euh, du prince charmant. Euh, voilà, Est-ce qu'on est dans l'illusion Est-ce qu'on est dans la pratique Est-ce qu'on est dans le concret euh, Cette énergie, elle, elle nous parle de ça qu'est-ce que je recherche il y a des étapes beaucoup plus spirituelles dans cette démarche beaucoup plus magiques avec beaucoup plus de paillettes mais j'aime bien commencer généralement avec des choses concrètes, des outils concrets parce que c'est dans le concret qu'on va appréhender cette énergie et qu'on va plus tard pouvoir faire circuler cette énergie, l'échanger lors de rapports sexuels. Euh, on va pouvoir faire d'autres choses. Mais euh, euh, avant d'arriver à ce côté euh, peut-être plus féerique, il y a effectivement la partie euh, du travail dans la matière. C'est la manière dont, dont je travaille. D'accord.
3: Et euh, je suis un peu perdue encore parce que je me repose plein de questions. J'essaye je, de revoir les situations et de me dire euh, à quel moment euh <rire> il y avait... Enfin, c'est un peu encore brouillon parce que c'est un concept que je connaissais absolument pas. Et euh, C'est un peu comme si là c'était un cheveu sur la soupe.
2: Mmh. Mais partage, et... partage ce qui devient. Il n'y a pas de, de bonnes ou de mauvaises questions, de bonnes ou mauvaises choses. Partage
3: bah ouais après enfin c'est pas non plus euh, c'est un peu euh, comme des flashs un peu partout mais euh, et, euh, je me pose un tas de questions notamment sur euh, parce que le enfin le féminin sacré tout le monde l'a mais est-ce que par exemple euh, tu disais tout à l'heure qu'on avait des influences entre nous euh, et que la personne qui est épanouie etc euh, influence les autres femmes et peut inspirer d'autres mais est-ce que c'est possible que ce soit dans le négatif où euh, une personne, euh, elle influe de manière négative
2: C'est possible. Euh, et on le voit généralement dans des groupes d'amis, s'il y a des gens qui se réunissent parce qu'ils aiment se plaindre, euh, ils vont avoir un effet dévastateur l'un sur l'autre. Donc oui, c'est totalement possible.
0: Mais excuse-moi euh... Isabelle, tu sais, on en avait parlé, tu te souviens dans l'émission avec les stages, qu'il y avait des personnes, des femmes qui viennent aussi, euh, qui sont comme ça Oui,
2: oui, oui parce que euh, il y a cette... Euh, si on ne maîtrise pas cette énergie... Euh, on peut, si on ne la comprend pas si on ne sait pas l'appréhender on peut avoir envie de vampiriser l'autre ça fait partie euh, moi j'appelle ça du cannibalisme mais euh, d'une certaine manière pour moi c'est imagé mais ça, ça représente bien ça on va essayer de prendre l'énergie des autres donc il y a effectivement des groupes de personnes qui se dévalorisent et c'est là où on doit faire le tri euh, quand on a justement ajusté ses barrières euh, ce dont on parlait tout à l'heure si mes barrières sont étoffées je me respecte et je ressens les gens qui vont avoir une influence négative sur moi et naturellement plus mes barrières vont s'étoffer plus elles vont se fortifier plus ces personnes vont ressentir qu'elles ne peuvent plus avoir cette influence donc elles vont chercher naturellement quelqu'un d'autre d'accord oui
3: c'est ce que je ce que j'avais compris mais pas, pas via le cet aspect du féminin sacré euh, c'était plus euh, des barrières un peu spirituelles euh, avec les énergies négatives notamment la jalousie où euh, je, justement dans des certaines méditations je me visualisais vraiment une, comme une, une paroi de verre qui m'entourait que je, je verrais les personnes mais qu'elles ne peuvent pas m'atteindre euh, de par leur énergie Et, euh, mais ça ça avait fonctionné un petit peu mais disons que je l'avais pas poursuivi, je sais pas pourquoi d'ailleurs.
2: Si tu mets une, une paroi de verre, c'est parce que ça émane d'un sentiment de peur. D'accord, ok. Si tu rejettes les autres à cause de ta peur, ça veut dire que tu as encore la crainte ou la peur d'être atteinte. Donc tu mets cette barrière de verre. Si tu okay. clairement t'enfermais dans une bulle en verre, tu n'aurais pas beaucoup d'air pour respirer, tu ne vivrais pas longtemps.
3: Ah oui, c'était plutôt
2: un tube cylindrique, enfin, on reste dans l'image, mais... Euh... Le tube n'a pas la même vocation. Le tube va connecter terre et ciel, mais il n'a pas vocation à, à créer des barrières. Okay. Mm.
3: Donc la signification de la barrière en verre, c'est synonyme de peur, c'est ça
2: ben, Dans la situation que tu m'expliques... Euh, puisque je le répète, chaque situation est propre à un individu, à son environnement. Euh, dans cette situation, si tu essayes de mettre une barrière en verre euh, avec les autres, ta barrière, elle peut très bien être en mousse et elle peut être forte et impénétrable, mais elle sera dans une qualité de douceur. Si je mets du verre, c'est-à-dire que je veux continuer à observer ce que les autres font, comme ça, je suis derrière ma barrière, je suis protégée, je me cache, mais je peux quand même voir et entendre ce qu'ils disent. Ça, je surveille. Donc, pour moi, ça, met, ça naît d'une crainte, d'une peur. Euh, si je mets une bulle de lumière, eh bien, je peux autoriser quelqu'un à rentrer dans ma bulle si cette personne est saine. Mais si la personne n'est pas saine, elle ne pénétrera pas ma bulle de lumière. et C'est là où l'observation de nos programmes est intéressante et nous permet justement de voir ok est-ce que je suis vraiment dans mon cœur ou est-ce que je suis ailleurs si je suis dans la peur je ne suis plus dans le cœur je ne suis plus dans mon féminin on nous a appris en tant que femmes à nous protéger parce qu'on n'était pas assez forte pour pouvoir le faire et il y a une phrase qu'une amie a dite euh, il y a quelque temps qui m'a <rire> transportée. Elle a donné naissance de manière naturelle à son fils. Et en plein milieu de l'accouchement, elle a dit à son partenaire, « Mais comment ont-ils pu nous faire croire qu'on était faibles
3: mmh.
2: ?» Parce que quand on, quand on prend réellement conscience de la puissance de cette énergie, on n'a plus besoin d'avoir peur. On est, on est cette force, on est cette fragilité, cette sensibilité, on peut exprimer cette fragilité, mais on n'en est pas faible pour autant. Ça n'est plus la faiblesse, c'est simplement la qualité de ce féminin qui sait être accessible, ouverte, mais qui n'est pas influençable, qui n'est pas manipulable, qui est expression et qui est douceur. Ça répond à tes questions Oui, oui. Qu'est-ce qui... Est-ce que tu as d'autres flashs, d'autres situations, d'autres... Euh, bah, C'est plutôt... Euh,
3: comment ça se passe avec son partenaire, par exemple Est-ce que euh, ça, reste, ça reste toujours le même thème de l'influence, etc. Est-ce que, par exemple... Euh, un homme peut avoir peur que, euh, justement, euh, par exemple, euh, une femme explore, euh, pas comment explore, mais euh, euh, j'ai pas les mots justes, mais euh, développe son féminin sacré. Est-ce que ça… Oui, ils peuvent en avoir peur. Enfin, Je ne sais pas si, comment ça peut se passer euh, avec un partenaire euh, masculin, du coup.
2: Quand on est dans, dans le cœur, on ne fait peur à personne. Si, oui. si notre intention est claire, et je le répète, on commence toujours par travailler de soi-même, so, soi on commence de l'intérieur. Euh, si si je, je, je sors de cet intérieur, je peux utiliser cette énergie pour manipuler l'homme, et je peux lui faire peur. Si je ne sais pas canaliser ce flux, je vais peut-être devenir une femme directrice, directive où euh, je vais vouloir ordonner les choses. Donc, en fonction de la manière dont on va gérer la qualité de cette énergie, par exemple, dans le cas des barrières, euh, si j'étoffe des barrières de verre, bah, je vais créer une séparation entre mon partenaire et moi. Il ne va plus comprendre, effectivement, pourquoi euh, il ressentait cette, euh, cette attirance, cet amour, euh, cette connexion, et pourquoi, du jour au lendemain, il ne la ressent plus. Euh, si je fais... Euh, si je crée cette, cette bulle de lumière et que j'étoffe mes barrières, je vais par exemple pouvoir faire en douceur des réajustements. Tu sais, jusqu'à présent, euh, j'avais accepté euh, que ce soit toujours moi, par exemple, qui fasse à manger. Et euh, aujourd'hui, ben, je, je ressens le besoin de plus d'équité. Est-ce euh, que tu es prêt à faire ce, ce pas-là avec moi pour que ce soit plus juste, plus équilibré entre nous Et à ce moment-là, on va amener l'autre à participer à ces réajustements. Et il ne va pas le voir comme un spectateur étranger qui va subir, euh, puisque euh, dans, dans, dans cette démarche du cœur, on va harmoniser la situation avec notre environnement mmh. proche. Donc tout dépend du positionnement qu'on va avoir. Si je travaille cette énergie du féminin sacré euh, pour moi-même, euh, pour obtenir des choses, bah, je vais avoir des répercussions. Comme chaque, cho chaque choix dans la vie amène à une conséquence, une répercussion si je fais cette démarche pour plus d'harmonie dans mon couple, je vais avoir naturellement envie d'intégrer mon partenaire dans ce processus. Alors, ça ne veut pas forcément lui dire, lui rabattre les oreilles toujours avec le féminin sacré. Et ça veut dire que, par exemple, en étoffant mes barrières, en travaillant de manière intime et humble avec moi-même, je vais euh, étoffer ces barrières et mon partenaire va se rendre compte que je brille. Il va ressentir ces changements en moi et il va avoir encore plus d'attraction pour moi puisqu'il va me sentir euh, vulnérable et forte et les hommes aiment ces qualités chez une femme ils aiment avoir accès à leur cœur parce que ça leur permet à eux d'avoir accès à leur propre cœur et ils aiment aussi sentir cette femme qui est capable de prendre des décisions qui est capable d'ordonner, de dire ok je me sens en, en inconfort dans cette situation bien on, on prend un café prend un thé, on s'assied, est-ce qu'on peut en parler l'homme aime cette femme qui sait ce qu'elle veut sans qu'elle lui impose, mais où elle va l'amener à, à s'éveiller aussi. Il y a aussi, dans une autre thématique, ce que j'appelle moi la, la femme médecine, euh, celle qui va observer les symptômes euh, dans son partenaire, dans sa famille proche, les enfants, et va pouvoir euh, euh, dénouer les problèmes avant leur manifestation. Par exemple, la femme, en général, adore quand elle rentre du travail ou l'homme rentre du travail, déverser toute sa journée sur son partenaire. L'homme, lui, n'est pas disposé à ça. L'homme, quand il a besoin de parler, il va voir ses copains. Il rentre et dit oh, bah, il quoi je sors, je vais voir un tel ». Bon là, avec le couvre-feu, c'est un peu fini. Mais, euh, euh, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de couples qui ont éclaté, parce que toutes ces femmes qui mmh. avaient leurs copines bah, se déversaient sur leurs partenaires. Et les partenaires bah, qui ne pouvaient pas aller voir leurs copains, qui ne pouvaient pas finir, bah, ils ont absorbé, 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 et ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que l'homme est totalement différent de la femme. Mais la femme, des fois, refuse de voir cette vérité. Donc elle va considérer l'homme comme sa copine. Or, il faut que la femme garde son jardin secret au même titre que l'homme, pour pouvoir se retrouver euh, dans cette intimité, dans ce partage, il faut que la femme elle, elle fasse, euh, on appelle ça le gossip en anglais, mais les commérages ou, mmh. ou euh, ce qu'elles sont trop pleins d'émotions. L'homme n'a pas ce trop plein d'émotions.
0: Attends, excuse-moi Isabelle de, de te mmh. couper en fait, je, je vois ce que tu veux dire mais je ne suis pas forcément d'accord dans le sens qu'il y, y a pas mal de femmes que j'ai connues qui adore vraiment, c'est leur truc de dire euh, « Oui, non, mais attention, on partage tout. Hein, moi, je veux tout savoir. C'est important. Dans le couple, pas de secret, pas de machin, pas de ci, pas de ça. C'est vraiment... Euh, voilà, attention. Hein, S'il y a un truc qu'on ne me dit pas, ça va chier, quoi. Tu vois, limite, il euh, y en a beaucoup des comme ça. Hein.
2: Oui, mais il y a des femmes qui cherchent à être dans le contrôle.
0: Oui, c'est dans le contrôle. Oui, exactement, c'est ça. Voilà.
2: Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que de voir des gens qui ont 60 ou 70 ans, qui ont encore des secrets l'un pour l'autre je ne parle pas des secrets euh, dans le sens de, de cachotterie ou de trahison.
0: Non, non, je ne parle pas de ça non de, plus. Hein. Pas des trucs de, de, malsains, quoi.
2: Voilà. De cultiver son intérieur. Je, je, ne partage, je ne partage pas tout avec mon partenaire. Et, et au même titre que je n'exige absolument jamais de lui de me partager ces choses. Je les vois parce que j'ai euh, un vécu et j'ai cette affinité avec le... le à explorer le mental des gens, mais je. Je tends à refuser de faire ça avec
0: Mais Isabelle, tu penses quoi d'une nana qui, excuse-moi, d'une femme qui va tout le temps fouiner dans le téléphone, dans les emails, dans le PC, et et ça de son mec en permanence, quoi
2: En fait, cette femme, elle n'a pas confiance. Elle est terrorisée. Si elle est terrorisée, elle va générer des situations de terreur Là, on est dans le cas d'une incompréhension totale. de son. Elle n'a pas exploré son, son fonctionnement énergétique. Du coup, elle est complètement débordée. La moindre peur, la moindre insécurité. Parce que si on remet tout dans notre partenaire, si je dis tout à mon partenaire, je fusionne avec lui. Si je cherche cette fusion, je n'existe plus. Et si je n'existe plus, je suis le couple. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces femmes qui, qui sont complètement dévastées et, et désemparées quand la relation s'arrête, puisqu'elles n'ont vécu que pour la relation. Et je le répète, il n'y a rien de plus sexy. L'homme trouve sexy la femme qui est indépendante. Et vous allez le voir de plus en plus dans cette société. Parce que l'homme a besoin d'une femme qui se réalise pour elle-même, et pas au travers du couple. Et cette conscience-là est en train d'émerger de manière profonde. Et la femme qui sait euh, gérer la famille, le travail, les enfants, le couple, elle est cette femme spirituelle, multidimensionnelle. Elle est cette femme connectée à son féminin sacré, parce que elle sait changer de thématique d'une seconde à l'autre, clac clac. Elle sait jouer avec ses différents masques, ses différentes casquettes, pas pour manipuler, mais pour être là où elle doit être, au moment où elle doit être. Je suis avec mon fils. Ok, viens, on est dans le partage, on est dans le jeu. Il fait une bêtise. Ok, là, tu es sorti du cadre. On revient dans la règle, on revient dans le parent. Le partenaire rentre après la fin de la journée. Ok, comment vas-tu Est-ce que tu veux te reposer un petit peu Qu'est-ce que. Voilà. Hop, on le laisse décompresser. On le laisse rentrer, poser ses bagages, aller se doucher, jouer à son téléphone. Je ne sais pas ce que font les hommes chez vous. Mais on le laisse euh, se décharger parce que nous-mêmes, on est pleine de notre journée. On a besoin de redescendre en énergie. Et après, une fois qu'on est redescendu en énergie, qu'on a géré les choses du quotidien, que tout est fait, la to-do list est, est remplie, on va connecter cœur à cœur. Bonsoir, chérie, comment était ta journée Est-ce que tu veux un câlin Et on vient et on, on, on est dans ce partage du cœur. On n'est pas dans le fait de, 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 de vivre nos peurs. Si tu ne travailles pas tes peurs dans la journée, ben bien sûr, tu réverses tes peurs sur ton partenaire. Et c'est là où on doit être responsable de chacune de nos actions dans notre quotidien. On doit être responsable de ce qu'on de, de qu jette dans le couple. Le couple est une, une, une cellule, comme si c'était un, un tupéroir, un récipient. Et si on met de la peur dedans, il en, il en ressort de la peur. Si on y met de l'amour et qu'on a une autre boîte à côté dans laquelle on met nos peurs, nos inquiétudes, nos commérages, s'il y a encore une autre boîte où on met nos rêves, nos aspirations, on fait bien le tri dans toutes ces choses. Et on sait quoi investir dans quelle relation. Avec mes copines, je lâche mes émotions. Avec mon partenaire, je suis dans le partage et l'amour. Je suis dans l'intimité, dans cette sexualité sacrée, par exemple. Avec mon enfant, je suis dans la guidance. Avec mon travail, je suis dans le management, la gestion, la, co la coordination. Et, 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 et je vis tous ces aspects en étant une personne. Mais parce que j'ai étoffé mes barrières, parce que je ne me laisse pas envahir par l'extérieur, je suis capable d'être totalement multiple, mais d'être vrai et entière à chaque instant, dans chacune des thématiques. C'est aujourd'hui d'autant plus important qu'on arrive à une période où il y a de moins en moins de temps pour toutes ces choses-là. Les temps qui arrivent à mon sens, vont être difficiles. Et on a besoin d'être centré, d'être présent et d'être intrinsèquement juste et impeccable avec qui l'on a en face. Qu'est-ce que je veux de cette relation Qu'est-ce que je veux mettre Qu'est-ce que je veux investir dans ma relation à l'autre Si je veux investir des commérages, des reproches, je ne vais recevoir que ça. Et si je me définis au travers du couple, je ne vais recevoir que de la souffrance. Or, si je sais séparer, si je sais gérer mon énergie, si je sais quoi dire, quand le dire, avec quelle intensité, mes relations vont s'harmoniser. Et je vais être heureuse, profondément épanouie et dans un sentiment de joie et de bonheur quotidien. C'est ce que je souhaite à toutes les femmes et tous les hommes. <rire> d'avoir une femme qui assume hein, ses différentes casquettes, ces différentes parties. C'est une notion aussi de respect mutuel, enfin de respect de soi et de respect mutuel avec l'autre. Oui. oui, totalement, il y a Quand on débute une relation, on est plein de, de féerie, de bonnes choses. Quand on arrive au moment où on doit travailler certaines choses, bah souvent on se perd parce que, euh, on a besoin de compléter son manque affectif, donc on attend ça de l'autre, mais l'autre il ne nous attend pas à cet endroit-là. C'est là où on doit faire montre de, de conscience qu'est-ce que j'ai envie d'investir dans cette relation Parce que qu'est-ce que j'ai envie d'en retirer Ce qu'on met à l'intérieur de quelque chose, d'une relation, d'un travail, de notre tir lire c'est ce qu'on va avoir euh, en retour. Si je place 10 euros sur un compte bancaire, dans 10 ans, peut-être j'en aurai 1000. Si je mets 100 euros dans mon compte bancaire, peut-être que dans 10 ans, j'en aurai 10 000 ou 100 000. Et si je mets 100 000 de suite, j'aurai 1 million dans 10 ans. Chaque situation, chaque personne que vous rencontrez, chaque fois où vous avez quelque chose à travailler, si vous misez petit, vous gagnez petit. Si vous misez gros, vous gagnez gros. Si vous faites une méditation par mois pour étoffer vos barrières, dans 15 ans ou 20 ans peut-être que vous aurez étoffé vos barrières. Si vous vous donnez et que vous misez en vous-même, ces 100 euros par jour. À la fin du mois, vous aurez des fortunes. Et c'est là où l'engagement est important. Je m'engage vis-à-vis de moi-même à avoir une parole juste, un cœur aimant à ne pas me, me diluer dans l'autre, à être ou à découvrir qui je suis. Peu importe la thématique choisie, engagez-vous. Pour vous-même, pour les générations à venir, pour les hommes de votre lignée, pour les femmes de votre lignée, pour les autres êtres sur cette planète, mais engagez-vous pour quelque chose. Vous retrouverez, je garantis, la joie, le bonheur et vous verrez que vos efforts sont récompensés. Et c'est ce que je vous souhaite à tous.
1: Et plein de positivité, c'est super. Hein, ça donne une énergie même, rien que de l'entendre.
2: C'est le but, c'est le but. Soyez motivés, investissez. c'est vrai. Hein. Vous êtes la meilleure personne capable de régler vos propres problèmes. Personne d'autre ne fera le travail. Vous pouvez être guidé, vous pouvez être accompagné, Mais entourez-vous de gens qui ont cette volonté d'avancer. Entourez-vous de gens qui vont vous donner... Euh, le peps, la joie, la motivation. Entourez-vous de ces gens qui vous propulsent au lieu de vous abaisser. Faites des choix lucides, conscients. Soyez présents dans vos actions. Est-ce que si je mange ça, ça va me donner de l'énergie après Oui ou non Est-ce que si je bois ce café, je vais avoir de l'énergie Oui, je vais avoir de l'énergie. Mais pour combien de temps parce que ce café aura fatigué mes reins, et après, il va me falloir double temps de récupération. Faites des choix conscients sur le long terme. <rire> ne pensez pas satisfaction immédiate. Je vais lui dire euh, que je le trouve beau pour qu'il me trouve belle. Non, dites-lui avec le cœur. Tu sais, je ne te l'ai pas dit, peut-être pas dit souvent, mais aujourd'hui, j'ai décidé de changer. Je vais te le dire, je te trouve beau t'émane quelque chose qui est fantastique et qui me donne envie, moi aussi, d'émaner cette lumière. Qui n'a pas envie d'entendre ça Ne soyez pas avares Oui
0: <rire> Isabelle, si tu me dis ça, je te dirais tu veux quelque chose, un cadeau, un chèque, un truc vous me dire.
2: Hein. <rire> je te répondrai que simplement le, le sourire que ça a accroché sur tes lèvres euh, va, va éclairer ma journée.
0: Ah, pas mal, pas mal, c'est bien.
2: <rire> oui. c'est la vérité. Oui. Il y a de plus beau qu'un humain qui sourit. Un autre humain qui lui sourit en retour. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une,
1: une énergie toujours qui circule. Hein. Mmh.
3: Mais après, je pensais à... Je voulais rebondir parce que je, je m'imagine des, des personnes qui sont dans une situation peut-être... Euh, rebondir sur... Euh, ce que je m'imagine euh, des situations tellement complexes et je me dis... Si... Euh, parce que... Quand une femme commence à travailler son féminin sacré, euh, comme tu disais, ça va avoir une, une influence sur son environnement. Mais si cette femme-là, par exemple, elle, a, elle est mariée, elle a des enfants, elle est en couple avec un, un mari qui est euh, depuis... Euh, ils sont 20 ans ensemble, et qu'elle commence à, à changer petit à petit, ça peut freiner certaines femmes à faire ce travail-là, de travailler son féminin sacré, par peur de... Par exemple, par peur de divorcer, de... De, de rompre des liens euh, qu'elle qu pourrait avoir sur sa fin avec sa famille ou du coup c'est assez euh, compliqué dans certaines situations quoi.
2: pourquoi ça romperait des liens si ça, fin, oui. quand on rentre à l'intérieur de son cœur on a d'autant plus d'amour pour les gens autour de nous après il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte c'est à dire que quand on grandit spirituellement on apprend d'autres règles, d'autres lois et certaines lois, par exemple, c'est de ne pas interférer dans la vie des gens. Donc, je vais faire ce travail intérieur avec mon humilité. Je vais le faire pour moi. Je vais, par exemple, garder secret. Je ne vais pas forcément le dire aux autres. Je ne vais pas m'afficher. Si je m'affiche, c'est que je suis dans le « regardez-moi, je fais ça », je ne suis plus dans le cœur. Elle va faire son travail. Mais elle ne va pas forcément en parler. Les gens vont le ressentir. Ils ne vont pas forcément lui dire. Mais elle, dans sa capacité à aimer, à être présente dans chaque instant, elle va connecter profondément et intensément. Ces changements, euh, quand on dit l'effet papillon, ce n'est pas « ah ouais, j'ai fait ce travail, je te donne le travail que j'ai fait, tu le fais aussi », ça n'a rien à voir avec ça. C'est vibratoire. Oui. Le partenaire, qui est le mari depuis 20 ans, qui va sentir que sa femme s'épanouit, il va avoir envie de s'épanouir aussi. Il va avoir envie, parce qu'elle, elle va raviver ce feu en elle, et lui va y répondre. Il ne sera pas indifférent à ça. Ses enfants vont voir cette femme qui s'épanouit, ils vont avoir envie d'être épanouis aussi. Ils vont se dire, tiens, il y a quelque chose de changé chez maman. Ils vont lui dire, par exemple, oh, « Maman, es belle aujourd'hui, parce qu'elle va émaner cette lumière. » Mais on n'est pas dans le matu vu ?» On n'est pas dans le oh, « regarde ce que j'ai fait ». Non, on le fait pour soi. Donc, on n'est pas obligé de quitter son mari. Je ne recommanderai jamais ce genre de choses. On est là pour transmuter. On est là pour faire évoluer. Par contre, peut-être qu'on aura le courage de dire à son mari, « Tu sais, je crois qu'on a laissé cette thématique en souffrance entre nous. Je me sens prête aujourd'hui à avancer. Et peut-être que le mari, lui, il attend que ça. Tu sais, j'aimerais qu'on soit plus épanoui. Euh, je me suis rendu compte que on avait toujours les mêmes amis, on sortait toujours au même endroit, tu ne voudrais pas faire quelque chose de nouveau, tu ne voudrais pas faire quelque chose de différent. Peut-être que cette simple phrase va bah, les amener à raviver leur feu intérieur et, et à se redécouvrir à un autre niveau parce que l'évolution, elle est ascensionnelle. C'est une spirale ascensionnelle et à chaque palier, on rencontre des joies, des difficultés et ces difficultés, soit elles nous emmènent à plus de joie, soit plus de souffrance. Si je suis à plus de souffrance, c'est que je n'ai pas pris la bonne décision. Il y a des femmes qui sont foncièrement spirituelles et qui ont des, des partenaires totalement inconnus dans, dans, dans ce monde-là. Ça ne leur empêche pas d'être spirituelles. J'ai un partenaire, il n'a pas besoin de me parler de spiritualité pour l'être. Il ne connaît pas ce vocabulaire. Ça n'est pas un problème. Si je crois que j'ai besoin d'un partenaire spirituel, je devrais me méfier de mon ego spirituel. <rire> Parce qu'à un moment donné, toutes ces femmes, et j'ai été aussi, hein, j'ai voulu, oh, je voudrais un homme spirituel. Ou Quand je l'ai rencontré, j'ai surtout rencontré l'ego, et là je me suis dit, ok, il me fait miroir sur quelque chose. Allez, travaillons, travaillons. Et ça n'a pas été plus long, donc d'un moment, cette relation, elle a, elle a périclité. Parce que peut-être qu'un des deux a fait le travail et que l'autre, non. Mais quand on est en couple depuis 20 ans, on a déjà passé plusieurs sphères. On a déjà amené le couple à plusieurs euh, niveaux, avec brio. Les enfants, euh, certains décès, des fois des, de la famille proche ou des enfants, on a passé ce cap-là. On se tient toujours main dans la main. Donc, on est prêt à affronter encore d'autres choses, parce qu'on est unis. Aujourd'hui, les couples, s'ils ne tiennent pas, c'est parce que quand ils arrivent à cette période de difficulté, ils rebroussent chemin. Aïe, 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 mon Dieu, difficulté, non, alors là, je ne peux plus de lui. Il n'est ouais. pas comme ci, il n'est pas comme ça, il n'est pas joyeux, euh, il ne me fait jamais rire. Mais est-ce que toi, tu le fais rire
3: Oui, surtout la société de consommation. quoi, c'est.
2: Oui. oui, oui, parce qu'on a, on a plus d'exigences envers les autres qu'envers soi-même. Oui, on exige de l'autre tout un tas de choses, mais est-ce qu'on en exige un dixième avec nous-mêmes Ouais, mais il ne me dit jamais que je suis belle. Ok, Est-ce que toi-même, tu te trouves belle est-ce que toi-même, tu as cette lumière étince euh, étincelante qui brille au-delà de ton être Non. Travaille sur toi. Enlève ces voiles, enlève cette grisaille. Quand tu vas te lever le matin, il va te regarder avec les cheveux en bataille, à la bave au coin des lèvres, il va dire oh, « qu'est-ce que tu es belle !» Là, tu vas dire « ah oh, ben non, regarde !» Non, tu veux, tu veux être belle. Tu veux qu'il te le dise. Prends soin de toi. Si tu veux que ton partenaire te traite comme une reine, traite-le d'abord comme un roi. Et ce sont ces petites choses que notre société a perdues. Mais qui font, qui font la totalité. Les couples, à l'époque, quoi qu'il se passe, il n'y avait pas de divorce. À la vie, à la mort. Mm. Et aujourd'hui, ah ouais, non, mais tu comprends, tout le temps avec ses potes. Ok, tu l'as connu, il était comme ça. Tu l'as connu avec sa bande de potes. Il n'a pas changé. Par contre, toi, tu as changé. Tu commences à avoir des exigences. Pourquoi tu n'arrêterais pas simplement d'avoir des exigences avec lui-même Ça te dérange qu'il ne passe pas plus de temps avec toi Crée tes propres centres d'activité. Fais des choses qui te remplissent, toi. Ne demande pas à ton partenaire de remplir ton, 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 ton réservoir d'amour. Mais les gens, aujourd'hui, veulent, ne veulent pas faire le travail. Beaucoup sont face à, à la montagne et, et refusent d'y grimper.
1: Mais en faisant justement ce travail, est-ce que, euh, même en essayant avec son partenaire de comme Tu disais d'exprimer certaines choses et de voilà des choses qui sont restées en suspens, mais est-ce que dans ces cas-là aussi, à un moment même en faisant ce travail là, de se dire ben, en fait en définitive, ok, ça a été bien un temps, mais c'est plus du tout euh, enfin, c'est pas forcément euh, ça, et donc forcément ben, que les personnes se séparent même voilà en ayant fait ce travail, oui,
3: oui, c'est plutôt comme ça, plus la même longueur d'onde, plutôt
2: après, je crois que je crois que. Un homme les représente tous. Ça dépend de sa qualité d'énergie. Si vous choisissez une personne, non pas pour ses caractéristiques physiques ou mentales, mais que vous, que vous le choisissez pour sa qualité d'énergie. Moi, par exemple, je suis une personne qui a une énergie forte. Si je, prends, si je me mets avec un partenaire qui a une énergie plus faible, je vais le dévorer. Ça ira peut-être un temps, mais après, je vais l'anéantir. Si je connais mon énergie, si je connais la qualité de ma sensibilité, de mes forces, je vais raisonner avec une autre qualité d'énergie qui répondra à cette complémentarité. Mais si vous choisissez un homme euh, parce que physiquement il vous plaît, parce que euh, vous aimez bien son travail, euh, parce que vous vous dites que c'est un bon parti, vous ne répondrez pas forcément à votre besoin énergétique. Mais un homme les représente tous. Ce que vous ne réglez pas avec un partenaire, si vous vous séparez pour de mauvaises raisons, vous retrouverez avec un décor différent, mais les mêmes composantes. Et c'est là où on est dans la consommation. Alors, certaines fois, oui, la relation est arrivée au bout, et on passe à autre chose, oui. Mais on veut être sûr avant d'avoir rempli sa part du marché.
3: Et puis, comment euh, parler de qualité d'énergie au niveau des hommes Mais comment reconnaître chez un homme sa qualité d'énergie Est-ce que c'est par rapport, à... enfin, pas les bons termes, mais est-ce que c'est par rapport à son comportement, son tempérament
2: Oui, par rapport à tout ça, par rapport à sa manière d'être. Par exemple, le travail qu'il fait. Si c'est un, un homme qui travaille dans un bureau, il va avoir plutôt une qualité euh, intellectuelle va être plutôt dans le travail intellectuel que dans le travail physique Est-ce que j'ai besoin d'avoir un homme qui a une énergie forte, physique et qui circule À ce moment-là, euh, peut-être je rencontrerai un partenaire qui fait plutôt un travail physique, Il travaille avec ses mains, avec ses bras, avec ses jambes, qui est sportif. Hein, tout ceci, c'est une thématique complète euh, et, et, et complexe Donc, je pense qu'on qu pourrait aborder une, une prochaine fois s'il y a des femmes qui sont intéressées. Euh, mais ça demande déjà de connaître qui l'on est.
0: Oui.
2: Parce que si je suis timide, euh, je peux attirer quelqu'un à moi qui va avoir un tempérament fort pour briser ma timidité. Parce que c'est la qualité d'énergie dont j'ai besoin. Or, si je suis faussement timide, je vais attirer quelqu'un avec qui je suis en conflit. Puisque j'ai une énergie forte, et je me cache derrière ma timidité pour me protéger parce que j'ai peur d'être en interaction avec les autres. Et à ce moment-là, j'ai une énergie forte, l'autre a une énergie forte et ça clash. Donc déjà commencer par faire le travail pour découvrir qui l'on est avant de s'intéresser, quelle est euh, réellement la composante de l'autre, parce que ça peut être aussi un outil de manipulation. J'ai plus de facilité dans les relations où tel homme euh, est plus faible que moi, donc je vais croquer des hommes plus faibles pour me nourrir d'eux. Donc c'est un sujet qui est quand même aussi sensible, et, et j'invite toujours les femmes à commencer d'abord par faire le travail à l'intérieur d'elles-mêmes, à étouffer ça, à, à, à se polir, polir leur diamant intérieur. Et une fois que la brillance arrive, une fois que la femme commence à, à se dire « Ok, euh, j'ai expérimenté ci ou ça, et, et je, je commence à percevoir un peu qui je suis », là, on va pouvoir rentrer dans des choses un peu plus concrètes.
1: C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la qualité énergétique de l'autre, et euh, plus que, en définitive, c'est vrai que dans, dans, dans la société, on est plus sur le... Bah, on parlait de, de consommation, mais aussi d'aspect physique, en fait. C'est vrai que dans un premier temps, quand on voit quelqu'un, c'est cet aspect-là qui nous attire ou pas. Mais c'est vrai que de se baser en définitive sur la qualité énergétique, ou de, en définitive ce qu'émane l'autre, mais plus d'un point de vue, enfin, j'allais dire de son âme presque, Mmh. Euh, c'est encore une autre dimension qui va au-delà en fait, de l'apparence physique
2: totalement totalement, et qui va au-delà du concept c'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille où on nous demandait par exemple euh, d'avoir un bon mari Bon, bah, en fonction d'une sœur ou d'une autre un bon mari ça va être soit quelqu'un qui gagne bien son argent soit quelqu'un qui élève bien sa famille euh, est-ce que la personne que j'ai en face de moi sera un bon père ou sera un bon amant en fonction de mes besoins c'est cette qualité d'énergie qu'on doit percevoir chez l'autre. Mais pour ça, il faut sortir du schéma. « Ah oui, non, mais attends, moi, un gars qui met des baskets avec ce jean-là, jamais je pourrais. » Non. OK, peut-être que ce jour-là, il s'est réveillé de travers, il a couru acheter les médicaments pour sa mère, j'en sais rien, et il est sorti comme il était. Là, tu as peut-être raté l'opportunité de ta vie parce que tu as jugé le jean et les baskets de cette personne. Donc, il faut sortir déjà de ces concepts, de ces schémas, de cette programmation mentale pour aller retrouver, premièrement, qui l'on est soi-même à l'intérieur de nous. Qui je suis Quelle est mon énergie Est-ce que j'ai une énergie forte Est-ce que j'ai une énergie faible Est-ce que je suis fragile Est-ce que je suis plutôt créative, artistique Ou est-ce que je suis plutôt concrète dans la matière logique, rationnelle Qui suis-je qui suis-je Et quand je sais qui je suis, je peux définir qui je veux. Moi, j'ai besoin d'un yang. J'ai besoin d'un masculin qui incarne cette énergie. Pas forcément qu'il y un caractère dominant, mais un homme qui soit homme. Il y a des femmes qui vont aimer un homme euh, plutôt euh, expansif ou euh, plutôt créatif. Pour moi, c est, c est, avec mon énergie, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui est 100% dans la créativité. Parce que parce que euh, je vais devoir faire moi le travail d'ancrage dans le couple. Parce que c'est ma qualité à moi, l'ancrage. Et je n'ai pas envie de faire ce travail d'ancrage pour l'autre. Parce que ça me demande de l'énergie. Parce que ça m'affaiblit. Donc j'ai besoin de quelqu'un en face. Euh, voilà. Si j'ai une énergie d'ancrage euh, indéfectible, je peux servir d'ancrage à l'autre. Ça n'est pas un problème. Si je n'ai pas cette composante, ben je ne peux pas assurer ce rôle. Je vais m'essouffler sur la durée. Donc, en fonction de ça, je vais déterminer quelle est la qualité d'énergie avec laquelle je veux raisonner. Voilà, mesdames, ça peut vous donner quelque... <rire> Oui,
1: <rire> matière à réflexion, mais c'est super intéressant, en tout cas...
2: Oui. Mmh. Votre échange et tout, euh, magnifique. Mmh. Voilà pour moi une manière d'amener euh, ce féminin sacré dans le concret parce qu'effectivement c'est un concept, euh, on voit beaucoup de choses, on voit des plumes, euh, des lunes, euh, des, 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 on a des images, euh, voilà on peut le placer au mauvais endroit ce féminin sacré, on peut le mettre dans la tête, on peut le mettre dans le ventre, dans le bras, euh, voilà il a une localisation euh, physique, il a une qualité, elle est, elle est dépendante de chaque personne, de son travail, de sa conscience, de, de son manque de conscience, euh, elle n'est ni bonne ni mauvaise, euh, elle est à appréhender. Elle est à appréhender, elle est à conscientiser et elle est à acter, à manifester dans le quotidien. Euh, voilà. Mais pour ça, il faut commencer par une petite chose quotidienne, euh, que ce soit du yoga, que ce soit de la méditation, que ce soit des phrases positives. Peu importe, pratiquez quelque chose de quotidien qui va pour vous avoir du sens avec ce féminin sacré et mettez-y tout votre amour, votre dévotion. Une fois que vous aurez passé cette phase euh, de connexion, euh, de familiarisation, vous pourrez passer à autre chose. Mais chaque travail commence par une fondation, par des bases. Si effectivement certaines femmes sont en recherche euh, de certaines pratiques, de certains exercices, vous pouvez envoyer un mail à Michael sur la radio du Lotus ou commenter directement sur la publication, sur la page Facebook ou euh, peut-être demander mon, mon mail à Michael ou mon numéro de téléphone si vous m'appelez directement parce qu'il y a énormément d'exercices qui permettent euh, de déverrouiller cet accès à cette énergie comme l'exercice du courage, j'en ai parlé la dernière fois, parce que euh, le chakra 3, c'est le chakra des émotions et il est souvent bloqué à cause d'un manque de courage. Donc si je suis stagnante dans ma vie, si j'ai des difficultés à rencontrer quelqu'un, à trouver le travail de mes rêves ou à avoir des relations sociales euh, amicales, euh, c'est souvent parce que la peur bloque ce chakra. Euh, donc il y a plein d'exercices à faire, plein de possibilités euh, pour pouvoir euh, se libérer, mais avant tout, il il faut déjà faire la première étape de venir poser la question « Bonjour Isabelle, qu'est-ce que je peux faire pour ça ?» Comme a eu le courage de le faire loup aujourd'hui, et je te remercie sincèrement de ce que tu as partagé avec nous, euh, du, courage, pardon, du courage dont tu as fait preuve pour euh, venir jusqu'à nous aujourd'hui et euh, chercher des solutions pour avancer euh, et pour prendre la bonne direction.
3: Merci, bah, merci hein, d'être... Euh... C'était hyper euh, clair, fluide et tout. Euh, non Franchement, c'était vraiment bien.
1: Et oui, je suis tout à fait d'accord avec Lou, oui, ça c'est clair. Oui. Comme d'habitude, Isabelle, ouais la, la douceur aussi. Et puis, oui. euh, comme tu dis, le, tu dis les choses, en fait, aussi, euh, telles que c'est. Et, euh, et c'est vrai que c'est aussi ce côté direct, je trouve, qui est, qui est aussi agréable aussi pour euh, bah, que chacune, en définitive, prenne... Euh, bah, les choses en main et, euh, et puis soit euh, actrice de, de sa vie, en fait.
2: Donc, ça, c'est euh, un bon élan. Il n'y a rien de plus réjouissant qu'une femme qui décide d'être une femme. Pour moi, une femme qui se lève le matin et décide d'être vraie, c'est une des plus belles choses et une des plus belles récompenses euh, que je puisse avoir. Si Lou, demain matin, se réveille et se dit Ok, aujourd'hui, je commence une nouvelle vie, je décide de faire quelque chose pour moi-même, par moi-même, j'aurais gagné euh, mon après-midi. Voilà bah ben, ça
3: risque d'arriver hein parce que c'est ben super oui. inspirant <rire> c'est Mais... tout ce que
1: et bien euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose en plus à
2: ajouter mesdemoiselles euh, est-ce que je... Je voulais juste ajouter que j'aimerais bien reproduire euh, une session de ce type s'il y a une personne ou deux éventuellement euh, qui sont volontaires et qui euh, veulent envoyer un mail à Michael ou lui mettre un petit post sur sa page pour euh, participer à, à une prochaine séance de, 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 de décortication. Je ne sais pas si ça se dit. <rire> euh... Et là, ce
1: serait, ce serait donc autant pour les femmes que pour les hommes où tu restes euh, sur la thématique, par exemple, de, du féminin sacré, et donc
2: là... Euh... Je ne suis pas fermée, euh, s'il y a des hommes qui sont intéressés, euh, si ça résonne avec eux, euh, pourquoi pas, avec plaisir, euh, euh, je réponds toujours avec plaisir à, à tous les curieux, donc euh, je n'ai pas de barrière de ce côté-là, s'il y a quelqu'un qui a envie euh, d'évoluer, de changer et d'avancer, je répondrai toujours présente donc euh,
1: que le message soit diffusé voilà, autant aux hommes qu'aux femmes aujourd'hui euh, par cette émission et en tout cas je vous remercie à toutes les deux
3: Merci. ça a été
1: euh, une belle émission, euh, toujours très enrichissante et, euh, et voilà, je pense que même nos auditeurs et auditrices ont, ont eu euh, pas mal euh, d'aide aussi d'accompagnement dans tout ce qu'on a entendu et, euh, et de matière à réflexion aussi pour, pour leur vie donc, euh, je vous remercie en tout cas. Euh, je remercie donc les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés. Et, euh, et puis, je vous dis donc euh, à ce soir à 21h euh, pour une autre émission, mais là, une émission musicale avec Misson et Aliénor. Voilà, et leur groupe Les Attrapes rêves Si je ne me, euh, me trompe pas, ils me diront ce soir. Et, euh, et donc, voilà, bien. Euh, bah, je vous remercie à toutes les deux encore une fois. Et, euh, et puis, donc, à très bientôt. Alors, Isabelle. Et, euh, et merci à Lou euh, du coup euh, d'avoir participé. Et, merci. Euh, et prochainement merci. aussi euh, dans d'autres émissions, euh, voilà, et ce oui. qui est prévu également. <rire> voilà.
2: Merci beaucoup. Merci. merci. Au revoir. Au revoir.
0: Entrez dans la sérénité.